1: quatrième émission. Euh, quelques mois avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise. Son auteur euh, dans nos studios euh, ici à Lourdes euh, pendant ce pèlerinage du Rosaire. Frère Adrien Candière. bonjour. Bonjour. Frère Dominicain euh, et au couvent euh, du Caire, auteur de cet ouvrage. Alors on a parlé euh, enfin, que de bonnes nouvelles, hein, parce qu'au fond <rire> vous nous parlez euh, du royaume, vous nous parlez de l'amour de Dieu, vous nous parlez aussi de ces guerres, de ces famines, de de, cette, de ces temps apocalyptiques. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est la nouvelle de l'Évangile euh, Jésus lui-même a eu des discours et des discours apocalyptiques Mais au fond le discours apocalyptique est un discours de vérité Jésus n'est pas un faux prophète, Jésus n'est pas un faux témoin Alors que penser en ces temps de crise Tout d'abord relire l'évangile et les évangiles euh, Que penser, et je pense à tous ceux qui vous écoutent, frère Candiar, euh, En cette période, dirons-nous, critique grave de l'humanité. Que penser de, euh, je dirais, de ces euh, faux prophètes qui émergent un peu de partout, euh, de ces faux témoins, de ces faux discours, de ces apparitions aussi, ou de certains messages qui n'ont pas toujours été vérifiés et validés par l'Église aujourd'hui. Comment euh, rester, je dirais, avec justesse, discernement et prudence Quelques clés pour vivre ce temps de crise et surtout apprendre à discerner concernés comme il faut euh, dans une époque qui est la nôtre.
0: Bien sûr, il est normal d'ailleurs, euh, et pas du tout surprenant quand on connaît un peu l'histoire, il n'est pas surprenant que euh, une période troublée euh, entraîne euh, tout un tas d'explications. De, de, L'être humain préfère même une explication aberrante à pas d'explication du tout donc euh, on est preneur, euh, et, et plus, plus on est perturbé par des crises, et plus on est preneur de tout type d'explications, euh, même, même quand elles sont en fait un, un, un peu dingues. Euh, il est, et on a une, une, une première euh, évidence comme croyant, comme chrétien, c'est que la révélation euh, en Jésus-Christ est une révélation complète qui n'a pas besoin d'être complété Et euh, les, par exemple, les apparitions mariales que l'Église catholique reconnaît, elles ne constituent pas une seconde révélation qui s'ajoute à la révélation en Jésus-Christ. Elles ne sont jamais que des rappels de ce qui est déjà dans l'Évangile. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si euh, la Vierge Marie apparaît quelque part pour contredire l'Évangile, c'est un premier élément évident de discernement. On sait très bien que cette, cette apparition est une fausse apparition. Et ça, ça n'arrive jamais que euh, la Vierge ou le Christ apparaissent pour contredire euh, la révélation du Christ. Ça, ça, ça n'est pas Donc possible. Il
1: y a eu une révélation et une seule révélation.
0: Absolument. Elle est complète, elle est parfaite. Et euh, les révélations euh, privées... Vous pouvez euh, voir la Vierge, pourquoi pas Je ne peux pas m'y opposer. Elle a le droit de vous apparaître. Et, et, et évidemment... Mais jamais, 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 si c'est une véritable apparition, elle n'ira contre l'Évangile. Et, euh, et donc dans les lieux d'apparition, nous sommes ici à Lourdes, euh, jamais euh, la, la, la Vierge n'a parlé contre l'Évangile. C'est vraiment la première clé de, de, de discernement, c'est le rapport à la parole de Dieu. Est-ce que cela euh, rappelle la parole de Dieu ou est-ce que cela la contredit Si cela la contredit d'une façon ou d'une autre, alors on n'est pas dans une véritable apparition. Ensuite, vous avez oui. tout un tas de prophéties qui circulent, euh, anciennes ou nouvelles, alors on réactive des choses. Et, et moi, je vois bien, depuis que je travaille sur ce sujet-là, j'ai des gens qui me, qui me proposent euh, des, 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 des calendriers assez précis de la fin des temps. Voilà. Alors, là-dessus, on a une parole de Jésus qui nous dit oui. « Ne cherchez pas à savoir quand ce sera, parce que personne ne le sait. Même moi, a dit Jésus, je ne le sais pas. Il n'y a que le Père. » Alors, des gens qui prétendent savoir ce que Jésus lui ignore, je ne leur fais pas trop confiance. Voilà, je pense que là, on a un symptôme clair de charlatanisme. On ne peut pas, comme chrétien, euh, croire sur parole des gens qui pensent en savoir un peu plus long que le Christ. Donc, chercher à connaître le calendrier, le temps, le moment, etc., c'est toujours faux. Toujours, toujours, toujours. Euh, et ça, on le sait avec netteté. Il n'y a pas tellement à hésiter. Ça peut être, je comprends très, très bien le besoin qu'on a euh, dans un temps d'incertitude de pouvoir euh, euh, s'accrocher à, à des choses comme ça. Mais euh, la Bible elle-même ne doit jamais être lue dans cette optique-là. Le Christ nous le défend expressément avec d'excellents arguments donc il euh, faut un moment prendre ça au sérieux
1: Donc ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent et vous nous ram euh, ramenez systématiquement euh, comme je dirais lecteur euh, au fond euh, à la Bible euh, la, parole, euh, la parole de Dieu directement Bien sûr, oui, oui. la plus sûre la, la plus juste hein, qui a été vérifiée. Bah, Alors, il y a des débordements aujourd'hui, hein, frère. Hein, euh, des débordements euh, euh, autour de... Euh, au fond, c'est la peur, c'est la panique qui s'installe. Hein, je le disais et on le disait hmm, lors d'un entretien. Euh, comment, euh, je dirais, euh, continuer euh, cette aventure de l'humanité euh, à la lecture de l'Évangile, à la lecture de ce discours de Jésus apocalyptique, mais au fond, en contradiction, c'est peut-être un paradoxe ce que je vais dire, mais ce discours apocalyptique, à lire et à relire, est au fond plein d'espérance parce qu'il nous promet le royaume.
0: Il nous promet la vie éternelle, qui n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec notre vie, qui au contraire qui nous promet qu'il y a dans notre vie déjà aujourd'hui quelque chose d'éternel, qu'il faut faire grandir. Dans notre vie, nous avons à faire grandir ce qu'il y a d'éternel. Vous avez dans votre vie, j'ai dans ma vie, des choses qui ne sont pas éternelles du tout. Euh, et qui parfois peuvent nous occuper beaucoup. Euh, on peut être passionné par sa carrière, par sa, sa feuille de paye, par euh, sa notoriété sur Facebook ou je ne sais quoi. Bon, ce n'est pas forcément mauvais. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Il faut bien manger, il faut bien faire... De... Et puis voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, on ne l'emporte pas au paradis. Ce ne sont pas des choses éternelles. Ça, ça mourra avec nous. Et si toute notre vie, on la place dans des choses qui vont mourir, alors notre vie, elle va mourir. Mais, nous dit Jésus, il y a de l'éternité dans votre vie et ce qui est éternel, c'est l'amour.
1: Et en fait, vous posez la question, vous ramenez à la question aussi de l'éternité. Est-ce qu'on médite assez sur cette finalité Au fond, c'est la question du salut. Oui, euh, mais et... alors
0: la vie éternelle, ça n'est pas, comme on le croit parfois, la vie après la mort. Si c'est éternel, alors c'est pas après quelque chose, c'est pas avant quelque chose. Si c'est éternel, c'est pas dans le temps, ou plus exactement, c'est tout le temps. Et la vie éternelle, Jésus nous propose de la commencer dès maintenant.
1: Donc elle a, elle a déjà commencé. Cette elle a vie déjà éternelle. commencé.
0: Et cette vie éternelle, elle commence pour les chrétiens avec le baptême. Le baptême, la, la place en nous, les sacrements la font grandir. La vie chrétienne, elle est là pour faire grandir en nous l'éternité. Lui laisser le maximum de place. Laisser à cet amour de Dieu qu'on reçoit et qu'on prend à notre compte, le, le plus de place dans notre vie. Et c'est ça qui est éternel. Et un saint, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui est laissé de, sa sa laisser de la place dans sa vie à tout à ce que sa vie avait d'éternel. Et il est déjà quasiment de plein pied avec l'éternité.
1: Alors, vous parlez d'éternité et que cette éternité commence dès ici bas au moment du baptême. Je pense ici à ceux et celles qui vous écoutent, vous suivent et qui n'ont pas encore fait, euh, je dirais, cette étape et n'ont pas encore reçu ce baptême. Qu'en est-il pour eux aujourd'hui, euh, maintenant, de leur éternité, euh, frère Adrien
0: alors, d'abord, heureusement, l'amour de Dieu n'est pas fermé aux, aux frontières confessionnelles. Il ne s'agit pas d'avoir sa carte du parti, sinon on en fait... C'est pas ça. Dieu nous a créés par amour pour nous. Il aime tous les hommes. Euh, les, les... Et par ailleurs, la grâce de Dieu, elle n'est pas limitée par les frontières visibles de l'Église. Donc, la grâce de Dieu, elle se donne partout. Qu'est-ce que c'est que les sacrements, dont le baptême est le premier C'est euh, une forme ordinaire par laquelle Dieu nous a dit « faites comme ça et ma grâce vous l'avez ». Ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas comme ça n'ont pas la grâce de Dieu, heureusement. Mais c'est une manière ordinaire, un moyen tout simple, très humble au final qu'on a de, euh, de se mettre à l'écoute de Dieu, de se mettre dans sa lumière. On peut autrement être touché de l'amour de Dieu et en vivre, heureusement, mais c'est la manière ordinaire qu'il nous propose lui-même. Et donc, recevoir le baptême, faire grandir en nous cette éternité par les sacrements, c'est la manière que Jésus nous, nous, nous indique. Mais Dieu merci, les autres ne sont pas voués à l'enfer pour autant. Euh, il y a, a j'espère bien, euh, la, la capacité d'aimer, elle est donnée à tout homme. La capacité de, de recevoir l'amour de Dieu, elle est donnée à tout homme. Mais le, voilà, donc le, 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 le baptême est une manière d'y répondre.
1: Euh, frère euh, Adrien Candiard, l'auteur de ce petit ouvrage À lire en ces temps, dirons-nous, de crise oui, oui, euh, En ces temps, dirons-nous, de troubles En ces temps de confusion Quelques mois avant l'apocalypse À lire euh, aux éditions euh, du Cerf euh, Vous êtes ici à Lourdes pour ce pèlerinage du Rosaire Et demain, nous finalisons un petit peu Ça sera la conclusion de cette série des clés pour vivre Des clés pour vivre hein, et apprendre peut-être À lire autrement le discours apocalyptique de Jésus dans la Bible et de lire peut-être autrement les événements que l'humanité entière traverse aujourd'hui, sans crainte sans peur, en, en toute confiance à demain, même lieu, À mère. demain. et merci